0: Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. 20 de febrero de 1954. Palm Springs, California. El presidente Dwight Eisenhower ha llegado a la ciudad pero su visita no estaba programada y es inesperada.
1: Es la tarde noche del 20 de febrero de 1954. El presidente Eisenhower está de vacaciones. Regresa de una cacería de codornices que ha durado cinco días y a continuación despega hacia Palm Springs sin ningún motivo. Nadie sabía que viajaría allí. Entonces,
0: sobre las 10 de la noche, el presidente Eisenhower desaparece.
2: El presidente desapareció durante un periodo de 12 horas. De hecho, un periodista llegó a redactar la crónica de que el presidente había fallecido de un ataque al corazón. Al día siguiente,
3: Eisenhower reaparece a 150 kilómetros de distancia, en Los Ángeles, en un servicio religioso.
4: Afirma
0: haberse sometido a una intervención de urgencia para tratar un diente roto. Según diversos testimonios el presidente habría estado en realidad en el aeródromo Murok, también conocido como base Edwards de las Fuerzas Aéreas, a tan solo dos horas y media en coche de Palm Springs. Hay documentos que demuestran que el aeródromo
3: de Muro, conocido también como Base Edwards de las Fuerzas Aéreas, estuvo cerrado tres días para todo el tráfico aéreo entrante y para el personal no esencial, desde el 19 de febrero de 1954 hasta el 21. Curiosamente, este es el mismo periodo exacto en el que desapareció el presidente Eisenhower.
0: Pero, ¿qué podía estar haciendo Eisenhower en Muro?
4: Inmediatamente empezaron a circular rumores, una semana o dos después, de que Eisenhower había asistido a una reunión con alienígenas. Esto se dijo en el programa de radio de un hombre llamado Frank Edwards. Millones de personas le escuchaban y a él le interesaban mucho los OVNIs Los archivos de MUFON sugieren
0: que hubo testigos de esta reunión
1: Tenemos numerosos testimonios en nuestros archivos de testigos que afirman que el presidente Eisenhower firmó un pacto secreto
4: con esos extraterrestres Según se decía, se firmó un acuerdo aunque no sabemos si es verdad o no por el cual ellos proporcionarían tecnología a los Estados Unidos a cambio de disponer de una presencia permanente, de una base permanente. Tras esa primera presunta toma de contacto,
0: Eisenhower se embarca en una política de total secretismo con respecto a los ovnis y los
4: extraterrestres. Apenas dos meses después de la reunión de Murok, se adoptó una política secreta según la cual todo tipo de información relativa a los extraterrestres era asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, clasificada. Bajo ninguna circunstancia, la opinión pública ni la prensa deben conocer la existencia de estas entidades. La política oficial del gobierno es que esas criaturas no
2: existen.
0: ¿Es posible que Eisenhower se reuniese con los extraterrestres? Si así fuese, este sería uno de los acontecimientos presidenciales más importantes de la historia. Y sin embargo, esta no es la primera ni la última vez que un presidente de los Estados Unidos ha tenido que lidiar con el fenómeno OVNI. ¿Qué saben nuestros líderes sobre los OVNIs y los extraterrestres? ¿Y qué información le ocultan a la opinión pública? Los investigadores de MUFON abren sus archivos en busca de respuestas. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace cinco décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1. Archivos extraterrestres. Encuentros presidenciales. Uno de los casos más polémicos que archiva MUFON es el que trata la posibilidad de que el presidente Dwight Eisenhower hubiese establecido un primer contacto con una raza extraterrestre en una reunión secreta en 1954. Y sin embargo, según Muffon, Eisenhower no es el primer presidente estadounidense actual que se enfrentó al fenómeno
4: OVNI. Esa distinción pertenece al presidente Harry Truman. Si repasamos todos los archivos, vemos claramente que los secretos OVNI de los Estados Unidos comienzan con el presidente Truman.
2: Harry Truman fue vicepresidente durante solo 82 días antes de asumir la presidencia tras la muerte de Franklin Roosevelt. En apenas unos meses tuvo que tomar la dificilísima decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón.
0: Son tiempos de conflictividad mundial y de repente, Truman se ve obligado a gestionar un incidente
4: doméstico. En el verano de 1947... Un OVNI se estrelló en el rancho Foster, a las afueras de Roswell. Este hecho se conoce en todo el mundo como el incidente Roswell. Roswell convierte a Truman en el
0: primer presidente que tiene que gestionar públicamente el fenómeno OVNI.
1: El 8 de julio los periódicos informan de que las fuerzas aéreas han encontrado un platillo volante. El 9 de julio se retractan y publican que solo era un globo meteorológico de las fuerzas aéreas. Para la prensa, la historia terminó ahí. Para los ufólogos, fue el comienzo de la conspiración ovni gubernamental. Con los Estados Unidos
0: sumidos en cambios profundos, Truman decide ocultar este incidente a la opinión
4: pública. Son los albores de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial había terminado tan solo dos años antes. El mundo entero estaba agotado. Y entonces ocurre eso. No sabemos quiénes son esos otros seres, no sabemos cuáles son sus intenciones, no sabemos nada sobre ellos salvo que no son nosotros. Es territorio desconocido. Los avistamientos OVNI continúan durante
0: toda la presidencia de Truman. En julio de 1952 se ve obligado a tomar cartas en el asunto.
2: Un par de meses antes de que Truman abandonase el cargo, se produjeron una serie de avistamientos OVNI en Washington, D.C., se conocen como el revuelo OVNI de Washington.
4: joint staff fue una noticia importante que llegó a la portada del New York Times. Desbancó a la Convención Nacional Demócrata de la Primera Plana. Los
0: numerosos avistamientos OVNI en las proximidades de la Casa Blanca llevaron a Truman a tomar medidas
4: extremas. Se enviaron cazas de las fuerzas aéreas a interceptarlos. Y se dice que Truman dio la orden de derribarlos. Se trata de un suceso extremadamente importante en la historia del fenómeno OVNI. Los archivos de Muffon revelan que el cuantioso número de testigos
0: de los avistamientos de Washington obligó a Truman a constituir una comisión especial para
2: tratar el tema OVNI. Truman creó la conocida como Comisión Robertson. Era un grupo de la CIA encargado de analizar todo lo relacionado con los OVNIs para decidir cómo enfocar la situación. La conclusión de la Comisión Robertson
1: fue recomendar una campaña de educación pública para reducir el interés en el tema. Y recomendaron también controlar los grupos civiles de estudio de los OVNIs.
0: La Comisión Robertson resume la postura adoptada por el gobierno
4: para gestionar la percepción pública de los OVNIs. Lo que la comisión Robertson hizo fue ofrecer la justificación del universo clasificado para echar un poco más de tierra sobre todo el asunto. Pero al mismo tiempo la presidencia de Harry Truman llegaba a su fin. La última decisión importante que tomó Truman en la Casa Blanca estuvo relacionada con los OVNIs.
0: Temerosos de que se desatase una crisis pública devastadora, las experiencias de los presidentes Truman y Eisenhower con los OVNIs les impulsaron a políticas de secretismo. Pero el presidente John Fitzgerald Kennedy adopta una postura muy diferente cuando los ovnis amenazan con desatar la Tercera Guerra Mundial. Los archivos del hangar 1 revelan la postura de Kennedy, que no tuvo tiempo de poner en práctica al ser asesinado. En el interior del hangar 1, MUFON, la Mutual UFO Network, una red OVNI, ha abierto sus 70.000 archivos, con la esperanza de descubrir un patrón que pueda revelar por fin qué saben realmente los presidentes de los Estados Unidos sobre los OVNIs y los extraterrestres. Truman y Eisenhower levantaron un muro de secretismo. Y no mucho después, los presidentes posteriores experimentarían dificultades para superar esas barreras.
2: Kennedy
1: podría ser el eje del secretismo OVNI. Su experiencia tal vez
2: sea la razón por la que los presidentes actuales no revelan los secretos OVNI. Kennedy fue presidente durante el periodo más convulso de la Guerra Fría y se enfrentó a la Unión Soviética en la crisis de los misiles cubanos y en la carrera espacial.
0: 5 de noviembre de 1961. El presidente Kennedy tiene conocimiento de que la red de radares soviéticos es incapaz de identificar ciertos objetos que se encuentran en su espacio aéreo, incluidos posibles ovnis. ¿Podría esta incapacidad desencadenar una guerra accidental?
3: Al parecer,
4: tuvo esta conversación a comienzos de 1961 con el director de la CIA, Allen Dulles. Dulles informa al presidente Kennedy de que la CIA ha estado enviando dispositivos señuelo al espacio aéreo
3: soviético para poner a prueba la capacidad de los radares soviéticos.
4: A partir de ese test, Dulles teme
3: que los soviéticos sean incapaces de distinguir entre ovnis y otros aparatos o misiles balísticos, y teme que los soviéticos puedan confundir un ovni extraterrestre con un misil estadounidense e iniciar un ataque nuclear.
0: El presidente Kennedy decide contactar con su rival de la Guerra Fría, la Unión Soviética.
4: Fue categórico en su orden de que debíamos iniciar un diálogo. No íbamos a ser aliados de los soviéticos, pero teníamos que trabajar con ellos para intentar comprender este fenómeno, para no iniciar accidentalmente una guerra.
1: No estamos seguros de qué debatió Kennedy con los soviéticos entre 1961 y 1963. Pero en 1963 ocurrió algo muy interesante.
0: 11 de noviembre de 1963. Los soviéticos lanzan una nave espacial no tripulada, pero nunca llega a salir de la órbita terrestre.
2: El 11 de noviembre los soviéticos lanzaron una nave espacial no tripulada llamada Cosmos 21. Su verdadera misión sigue siendo desconocida hasta la fecha. La nave nunca salió de la órbita terrestre y no sabemos por qué. Ese lanzamiento está rodeado de un enorme misterio.
1: El
3: día después del lanzamiento fallido, Kennedy firmó un memorando de seguridad nacional para solicitarle a la NASA que colaborase con el programa espacial soviético y envió también una orden a la CIA para conminarles a que compartiesen con los soviéticos documentos
0: secretos relativos a los OVNIs. Puede que nunca sepamos la verdad de la misión fallida de la Cosmos. Pero lo que sí sabemos es que las órdenes de Kennedy nunca se cumplieron porque la tragedia se cruzó. La orden del presidente Kennedy a la CIA se firmó el 12 de noviembre de 1963. Tan solo 10 días después, Kennedy fue asesinado. Algunas voces afirman que una posible explicación para el asesinato de Kennedy podría estar relacionada con este deseo de compartir los secretos
4: OVNI con los soviéticos. Kennedy, en muchos sentidos, Kennedy era un poco rebelde respecto a un montón de asuntos frente a la élite de la seguridad nacional, incluyendo el tema OVNI.
0: La muerte del presidente Kennedy pone fin a su plan de intercambiar secretos sobre los OVNIs con los soviéticos. Y sin embargo... Los archivos de MUFON revelan que los OVNIs siguieron causando estragos durante toda la Guerra Fría y estuvieron a punto de provocar altercados graves entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 16 de marzo de 1967.
4: Base Mammström de las Fuerzas Aéreas, Montana. En marzo de 1967 se produjo un caso muy significativo en la base Manstrom de las Fuerzas Aéreas en Montana. Se trata de una zona en la que había repartidos un gran número de misiles nucleares Minuteman a lo largo de centenares de kilómetros cuadrados. Había varios centros de control de lanzamiento. Y ese día en concreto, el 16 de marzo, varios miembros del personal de tierra vieron lo que describieron como un objeto rojo brillante que volaba muy, muy bajo. Llamaron al centro de control subterráneo y hablaron por teléfono con un teniente llamado Robert Salas. Mientras Salas se dirigía a hablar con su oficial superior, todos los misiles empezaron a desactivarse, vieron las luces. Estamos ante un caso en el que todos los testigos que estaban en superficie vieron un OVNI y los misiles se desactivaron. Parece razonable deducir que hay una conexión. Y este no es el único caso. Al parecer, los OVNIs siguieron interfiriendo
0: en las bases de misiles nucleares, tanto soviéticas como estadounidenses, a lo largo de la presidencia de Richard Nixon. Y al igual que Kennedy, Nixon temía que esos incidentes pudiesen provocar un lanzamiento accidental de un misil enemigo. 1971. Nixon y el presidente soviético Brezhnev firman un acuerdo internacional sobre la materia.
4: Se firmó un tratado el 30 de septiembre de 1971. Fue ideado para minimizar el estallido de una guerra nuclear. Uno de los elementos de ese tratado estipulaba explícitamente las medidas para avisar a la otra parte cuando uno de esos objetos desconocidos no era del otro país. El acuerdo Nixon-Bresneff
0: puede que evitase un enfrentamiento nuclear accidental durante la Guerra Fría. Pero los archivos de MUFON sugieren también que lo que Nixon sabía sobre los OVNIs iba mucho más allá de las amenazas de la propia Guerra Fría. MUFON repasa sus archivos del Hangar 1 para desvelar qué saben realmente los presidentes de los Estados Unidos sobre los OVNIs y la vida extraterrestre. A lo largo de la Guerra Fría, los OVNIs presuntamente fueron la causa de numerosas amenazas. Lo que llevó al presidente Nixon a autorizar un acuerdo internacional para abordar la materia. Pero hay documentos que señalan que esta no fue la única exposición de Nixon a los OVNIs. Y es posible que incluso hubiese compartido pruebas con un amigo famoso.
2: Nixon estaba fascinado con los ovnis. Había conseguido muchísima información durante su vicepresidencia con Eisenhower en la década de los 50.
5: Y en 1974 se rumoreó que había compartido ese secreto con su amigo y fanático de los ovnis, el artista Jackie Gleason.
0: Miami, Florida, 1974. Richard Nixon está de visita en Florida, donde tiene previsto jugar al golf con su amigo el actor y cómico Jackie Gleason.
2: Richard Nixon y Gleason juegan a golf, hablan de ovnis. Esa misma noche, Nixon se presenta en casa de Jackie Gleason, al sur de Miami, en su coche,
4: solo, sin servicio secreto. Y le dice, quiero enseñarte algo.
0: Los archivos recogen que el presidente Nixon se dirige al sur de Miami, en dirección a la base Homestead
5: de las Fuerzas Aéreas. Gleason contó que cuando llegaron a la base de las Fuerzas Aéreas, un policía militar se acercó al vehículo, miró en su interior y se quedó con la boca abierta. No se podía creer quién era el conductor. Era Nixon. Hizo una señal y ambos
2: hombres entraron. Nixon llevó a Jackie Gleason a un lugar seguro de la base, donde guardaban el material accidentado. Entraron en lo que Gleason llamó
5: la cámara interior, donde según él había congeladores de cristal de dos metros o dos metros y medio de altura. Cuando miró en su interior, Gleason en un primer momento pensó que eran niños, pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que estaba ante cuerpos de extraterrestres.
1: Gleason se queda sin habla. Vuelve a casa y le cuenta a su mujer de entonces lo que ha visto. Su mujer confirma la historia y declara que Gleason no comió en tres semanas. No entendía por qué no se podía revelar a la opinión pública la verdad sobre los extraterrestres.
0: Aunque no hay archivos oficiales de este suceso, si fuese cierto, este incidente sugeriría que Nixon tenía amplios conocimientos sobre la existencia de los ovnis. Y sin embargo, los archivos indican también que no todos los presidentes tenían ese acceso total. Durante la presidencia de Bill Clinton, al parecer su búsqueda de la verdad sobre la historia OVNI estadounidense
4: se encontró con numerosas trabas. Cuando Clinton llegó a presidente, nombró a su amigo Webster Havel, número dos del Departamento de Justicia. Havel escribió en su libro que Clinton quería investigar personalmente dos cosas. ¿Quién mató realmente a JFK y si los OVNIs eran reales?
2: Me contaron que Bill, Hillary o unos amigos íntimos suyos habían visto algún ovni y tanto Bill como Hillary estaban interesados en ello.
0: En un intento por obtener más información sobre los ovnis, Clinton aprovecha el aniversario del incidente de Roswell para reabrir el caso.
2: Bill Clinton dio luz verde a la reinvestigación del accidente de Roswell en 1993. Las fuerzas aéreas le presentaron un informe en 1994, en el que se afirmaba que se había tratado de un globo. Clinton se encontró ante un callejón sin salida.
3: Clinton pregunta concretamente a las fuerzas aéreas por los cadáveres presuntamente encontrados en el lugar de los hechos. Las Fuerzas Aéreas elaboran un informe final que titulan Roswell caso cerrado, que dice que los únicos cadáveres encontrados fueron los de los muñecos de prueba.
4: The
0: a pesar de los esfuerzos de Clinton, su investigación de Roswell no consigue desvelar información adicional alguna relativa a los ovnis. Muchos se preguntan
4: si hay secretos que ni siquiera el presidente conoce. Me lo contó un caballero que habló con Bill Clinton, un científico muy, muy brillante, muy interesado en el tema OVNI. Y lo que este científico me contó es que el presidente Clinton dijo, en efecto, sí, es un tema muy interesante e importante. Y por desgracia, mis manos están atadas. Así que tenemos otra vez lo mismo. El presidente de los Estados Unidos tiene poder. Sin duda tiene un gran prestigio. Pero, ¿cuánto poder tiene realmente sobre este tema? Yo diría que no tanto como cree el pueblo estadounidense, y desde luego no tanto como a él le gustaría
0: los archivos del hangar 1 sugieren que algunos presidentes podrían conocer los entresijos de los secretos de los ovnis y los alienígenas mientras que otros los ignorarían completamente y sin embargo dos presidentes recientes tuvieron un encuentro en primera persona con un ovni en experiencias reconocidas por ambos ¿Qué saben realmente los presidentes de los Estados Unidos sobre ovnis y extraterrestres? En el interior del hangar 1, los archivos de Muffon apuntan a un patrón posible, según el cual algunos presidentes, como Richard Nixon, podrían haber tenido acceso extraordinario a información ovni. Mientras que otros presidentes, como Bill Clinton, no habrían sabido nada. Pero al menos dos presidentes recientes tuvieron encuentros particulares con ovnis antes de asumir el cargo y el presidente Jimmy Carter reconoció públicamente su avistamiento.
4: Jimmy Carter es posiblemente el presidente más interesante de los Estados Unidos en lo relativo a los OVNIs. Carter fue el primer candidato presidencial estadounidense que reconoció haber visto un OVNI. Leary, Georgia, octubre de 1969.
0: Durante su campaña para el cargo de gobernador, Jimmy Carter se prepara para un discurso. En
1: 1969, cuando se presentaba a gobernador de Georgia, Jimmy Carter tenía que pronunciar un discurso en el Lions Clubs de Leary, Georgia. Estaban de pie en la calle, el público ya había llegado y entonces alguien del público señaló un ovni en el cielo. En
3: 1973, el ya gobernador Jimmy Carter recibe la petición de la Comisión OVNI Internacional para que cubra un formulario OVNI. Lo hace y se convierte en el único presidente que ha firmado un documento
1: oficial sobre un avistamiento OVNI. Carter lo ha contado muchas veces, nunca ha titubeado en su historia. Eso le hizo solidarizarse con los testigos OVNI de todo
4: el mundo. La consecuencia de su franqueza sobre este tema fue que muchas personas se acercaron a él para preguntarle si llega a la presidencia, ¿desclasificará los archivos oficiales de las investigaciones OVNI? Y Jimmy Carter, como candidato, dijo, sí, trabajaré para intentarlo.
0: Pero ¿llegó a desclasificar el presidente
4: Carter los archivos OVNI? Fue elegido presidente en noviembre de 1976. Y tenemos un relato muy fiable del encuentro de Jimmy Carter con el director de la CIA, George
2: Herbert Walker Bush. Cuando el presidente Carter resultó elegido, tuvo una reunión con el exdirector de la CIA, George Bush, George
1: Bush
2: durante esa reunión Jimmy Carter preguntó por los archivos OVNI y George Bush le dijo no puedo dárselos es solo para personal autorizado y la curiosidad de un presidente no le convierte en personal autorizado
4: todo el año 1977, el año después de que Carter llegase a la presidencia, es un año muy interesante, porque la Casa Blanca de Jimmy Carter se inundó con miles de cartas de ciudadanos estadounidenses encantados con la posibilidad de que llegase a ser, por así decirlo, el presidente de la revelación. Algunos se preguntaban si el presidente Carter podría cumplir su
0: promesa de campaña.
2: Cuando Carter llegó al cargo... Sí que intentó desclasificar la información OVNI. Utilizó a los altos cargos de su administración para contactar con tres agencias diferentes, el FBI, la CIA y la NASA. Se encontró con un muro. El FBI le respondió que ellos no tenían nada. La NASA recibió una carta de la CIA en la que les decían que no cooperasen.
4: Así que durante todo el verano de 1977 se estableció un diálogo entre Carter, la Casa Blanca y la NASA, que se resume en que la NASA acabó diciendo... Ni hablar, no lo haremos. Y ahora sabemos que detrás de la NASA estaba la CIA, que decía, no, 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 no haréis nada.
0: Jimmy Carter parece frustrado en sus intentos de llegar al fondo de la historia OVNI. Y sin embargo, a pesar de ello, la presidencia de Carter sigue siendo considerada la edad de oro de la investigación OVNI.
2: En esos años se desclasificaron miles de documentos OVNI en cumplimiento de la Ley de Libertad de Información. Más de la mitad de los documentos se hicieron públicos durante la presidencia de Jimmy Carter.
0: Los archivos de MUFON indican que la experiencia personal OVNI de Jimmy Carter le llevó a desclasificar toda la información que pudo sobre la materia. Pero Carter no fue el único presidente que tuvo un encuentro OVNI antes de acceder al cargo. Siendo gobernador de California, Ronald Reagan también fue testigo de un avistamiento ovni.
4: Vieron un objeto blanco que se movía en zigzag en su dirección. Y yo le dije, gobernador, ¿me está diciendo que cree en los ovnis? El encuentro en primera persona de Reagan con un ovni.
0: Los archivos de Hangar 1 revelan que todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Harry Truman, han tenido que gestionar el fenómeno OVNI. El presidente Jimmy Carter reconoció haber tenido una experiencia OVNI. Y no es el único presidente que lo ha hecho. Ronald Reagan también tuvo un encuentro OVNI en primera persona. Verano de 1974. El gobernador, Ronald Reagan, vuelve a casa tras participar en un acto de campaña.
2: En el
4: verano de 1974, él era el gobernador de California. Y aquel día viajaba en un pequeño avión Cessna que utilizaban para la campaña. Iba en el avión con el piloto y creo que otras dos personas. Y vieron un objeto blanco que se movía en zigzag en su dirección. Nada conocido, vuela en zigzag y desde luego no en los años 70. El piloto del avión Bill Painter relata
0: su versión del
4: suceso. Una semana después de ese encuentro, Reagan iba en otro vuelo, sentado junto a un periodista llamado Miller, del Wall Street Journal. Iban conversando, y Reagan seguía dándole vueltas al avistamiento. Obviamente estaba entusiasmado, emocionado, y comenzó a contarle a Miller su experiencia. Lo curioso es cómo la repetiría Miller posteriormente. Decía, Reagan me estaba contando aquello, y le miré y le dije, gobernador, ¿me está diciendo que cree en los OVNIs? Y según Miller, Reagan en ese momento se dio cuenta de en qué se había metido. Supo que no podía dar ni un paso más, porque se metería en una pesadilla política. Así que dio marcha atrás y dijo, bueno, no sé lo que vimos realmente, pero te aseguro que fue interesante.
0: Los archivos del hangar 1 sugieren que cuando juró su cargo como presidente, Ronald Reagan estaba profundamente influenciado por su experiencia ovni. Y como compañero de viaje eligió a alguien de quien muchos creen que tiene las llaves de los secretos OVNI de los Estados Unidos. George
4: Herbert Walker Bush. Bush fue director de la CIA durante el último año de la presidencia de Gerald Ford. Si repasamos la familia Bush desde Prescott Bush en adelante... Las conexiones con la CIA son intensas y profundas. Y habría que preguntarse si Reagan consiguió algo de información OVNI a través del vicepresidente George Bush. Es plausible. Sin embargo, para alguien que era una de las personas mejor
0: informadas del mundo, también transmitía un enorme secretismo cuando se trata de información relativa a los OVNIs.
1: Me parece interesante que durante la presidencia de George Bush solo se desclasificase un documento OVNI. Porque basándonos en nuestra investigación, George Bush era el guardián de la información OVNI.
4: Probablemente, de todos los presidentes recientes, yo diría que George Bush Sr. es al que todo el mundo observa y dice, este tipo sabe algo más. No es solo que hubiese sido director de la CIA durante un año bajo la presidencia de Gerald Ford, que lo fue, sino que es muy probable que
2: estuviese relacionado con la CIA años antes. Los investigadores siempre han creído que George Bush es uno de los actores clave en el juego OVNI. Se rumorea que formó parte del conocido como MJ-12, el grupo de control del fenómeno OVNI, la tapadera de los OVNIs. Se cree firmemente que Bush fue miembro de ese grupo.
5: Tiene la confianza tanto del ejército como de inteligencia y ostenta un enorme poder gracias a sus contactos políticos y económicos.
0: Como antiguo director de la CIA y presunto miembro del MJ-12, el presidente Bush sin duda protegió los secretos OVNI, pero en una rara ocasión cometió un error y divulgó una pista de la información que podría haber poseído. 7 de marzo de 1988. Roger, Arkansas. George Bush se encuentra en plena gira de campaña para las presidenciales.
2: Bush se presentaba a presidente y tenía que dar un discurso en Arkansas. Y Charles Hafer, que llevaba una grabadora, le hizo la pregunta que les hacía a todos los candidatos a presidente. Si resulta elegido, ¿publicará los secretos OVNI? George Bush Sr. le contestó, sí, lo haré. Y añadió, envíame lo que tienes. Y Charles Hafer le contestó, venga ya, usted fue director de la CIA, sabe lo que hay. Y en ese momento George Bush Sr. le dijo, sí, algo sé. Sé mucho.
4: Las apariencias engañan. Y entre los archivos de Bush
2: sospechamos
4: que hay mucha información oculta sobre ovnis. Como Bush,
0: ningún otro presidente hasta la fecha ha desclasificado información ovni. Pero recientes acontecimientos ocurridos por todo el mundo apuntan a un posible cambio de la tendencia. ¿Será Barack Obama el presidente que por fin revele la información ovni? Los archivos de MUFON revelan que durante las siete últimas décadas todos los presidentes de los Estados Unidos han tenido que enfrentarse al fenómeno OVNI y sin embargo parece que todavía existen documentos clasificados relativos al tema que permanecen ocultos a la opinión pública. Cuando el presidente Obama asumió el cargo volvió la esperanza para muchos de una posible
4: revelación de secretos OVNI en el horizonte. Tras la elección de Barack Obama como presidente en noviembre de 2008, eligió como jefe de su equipo de transición para la Casa Blanca a John Podesta. Y eso era significativo para muchos investigadores OVNI, porque John Podesta había sido jefe de gabinete de Bill Clinton. Podesta se había referido en público, más de una vez, al tema de los OVNI como un asunto válido, digno de un discurso público, sofisticado y auténtico. John Podesta habló sobre la desclasificación en el Club Nacional de
3: prensa en
1: 2002.
3: Y dijo... El
1: nombramiento de Podesta como jefe de transición de Obama era por fin una señal de que habría desclasificación? Creíamos que sí. Pero ya estamos en el segundo mandato de Obama y seguimos esperando.
4: Hubo muchas predicciones que especularon con que Barack Obama sería el presidente de las revelaciones, el hombre que pondría fin a años, décadas y generaciones de secretos sobre los ovnis y revelaría la verdad. En realidad, lo que hemos visto con Barack Obama es que ha sido tan evasivo con el fenómeno OVNI como todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 50 años.
1: El presidente Obama creó la página We the People, Nosotros el Pueblo, en la que se puede entrar para formular una pregunta que recibe una contestación de la Casa Blanca. Y cuando por fin dieron respuesta a una pregunta sobre extraterrestres, esta fue que no hay pruebas de que este planeta haya sido visitado nunca por extraterrestres y de que no hay pruebas de que exista vida inteligente en otros lugares del universo. ¿Cómo pueden hacer esa afirmación cuando hay tantos documentos, tantos testigos y tantas pruebas de lo contrario?
0: La respuesta de la Casa Blanca a esa petición arroja serias dudas sobre la posibilidad de una desclasificación futura. Y esto suscita de nuevo la pregunta de qué saben realmente los presidentes. ¿Qué información les comunican cuando llegan al cargo
4: que les hace adherirse a la política de secretismo ovni?
0: Yo, personalmente,
4: recibí una información de una persona con un cargo importante en la CIA que me dijo explícitamente que en junio de 1977 Jimmy Carter recibió un informe oficial sobre los OVNIs cuando terminó la reunión el presidente Jimmy Carter se quedó en su despacho muy alterado con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos y se echó a llorar así que lo que le contaron afectó mucho a Jimmy Carter ¿Es posible que la
0: información que se comunica a los presidentes sobre los OVNIs les lleve a decidir que la revelación es una mala idea y un riesgo que no se puede correr?
2: Mi impresión, tras 20 años investigando y trabajando en los archivos presidenciales, es que los presidentes saben muy bien lo que hay. Todos han asumido el secretismo. Lo que me indica... Que cuando un presidente se presenta para el cargo
4: puede decir
2: que desclasificará este asunto pero cuando llega a la presidencia y le informan se da cuenta de por qué se ha montado toda la tapadera y de repente todo tiene sentido
4: el problema de revelar esta información es que sería un lío demasiado complicado abriría una caja de truenos excesiva para que la soportase cualquier sistema político
2: Muchas cosas podrían complicarse. La bolsa podría caer. El pánico. Tener que explicar las abducciones extraterrestres. Tener que enfrentarse a todas las preguntas a las que no quieren enfrentarse.
4: Me pregunto si cuando alguien es elegido presidente, tiene la idea de que hará todas las cosas con las que soñaba cuando era niño. Ya saben, hacer de su país un lugar mejor. Pero, por supuesto, cuando llegan al cargo, lo que ocurre realmente es que creo que no son capaces de hacer las cosas que pensaban que podrían hacer. Y entonces se sienten impotentes. Especialmente en este misterioso problema de los ovnis y la presencia de esos seres que están en el planeta Tierra interactuando con la humanidad. Eso no significa que no vaya a ocurrir nunca. La desclasificación ocurrirá, pero solo cuando se obligue a los líderes políticos, cuando no les quede otra alternativa que
2: reconocerlo.
4: Una investigación de los archivos de Langar 1 revela un
0: patrón en lo que se refiere a la relación entre presidentes de los Estados Unidos y OVNIs. Todos los presidentes, desde Harry Truman, han tenido que enfrentarse al fenómeno. Algunos presidentes han reconocido sus experiencias personales con los OVNIs. Pero todos parecen haber abrazado a la política de secretismo. Tal vez estos secretos ovni estén destinados a permanecer guardados por siempre.